0: Queridos, vamos abrir a escritura na epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1 Vamos ler aqui os versículos 6 até o versículo 12 Até quando diz, a fim de sermos para louvor da sua glória Versículo 6 em diante, para o louvor da glória de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplasto que propusera em Cristo Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu, como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Até aí está bom. Nós estamos falando... Aqui dentro do capítulo 1 de Efésios Acerca do primeiro bloco Ou melhor, do segundo bloco de bênçãos espirituais né? Conforme diz o versículo 4 Ou que seja o versículo 3 diz Que o Pai nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais A seguir Paulo passa a enumerar essas bênçãos Apresentando como que o Pai Antes da fundação do mundo Nos escolheu em Cristo E nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis, nos predestinou para a filiação, para a adoção de filhos, como nós já falamos aqui amplamente, acerca do que significa a adoção de filhos, né? do grego roiotesia, que é a posição de filhos maduros, e então passamos para o segundo bloco, que a partir do versículo 6 fala das bênçãos por meio de Cristo, que é a obra de redenção. Então, as duas últimas mensagens que aqui ministramos falam sobre a obra de redenção, demonstrando a realidade da redenção e, sobretudo, como que a redenção ela acontece dentro do homem, né? mostrando que a redenção é uma necessidade, antes de tudo, orgânica. O homem é redimido da condição ontológica do seu ser, do seu coração, da sua consciência e da sua alma. Não uma mera redenção objetiva, tão somente objetiva, mas muito mais uma redenção que trata com o problema do pecado. O pecado enquanto uma consciência que foi forjada a partir das trevas, a partir do engano, a partir da mentira, a partir da ilusão. E o desfazer essa consciência caída, que é dito né, no Novo Testamento como que é a morte do velho homem, ou seja, na medida que o velho homem vai sendo na prática da nossa experiência, vai sendo morto uma vez que a morte do velho homem é algo paulatino é algo que acontece pouco a pouco na medida que esse velho homem vai morrendo significa que a consciência caída vai também sendo desfeita ela vai sendo anulada e ao mesmo tempo vai sendo gerada uma nova consciência, essa nova consciência é o que a Bíblia chama de novo nascimento, então tanto o novo nascimento quanto à morte do velho homem, são ah, dois aspectos da mesma obra de redenção. A obra de redenção, ela opera no sentido negativo para destruir o velho homem, no sentido positivo para construir uma nova identidade, que é uma nova consciência. Então, ah, não existe uma morte do velho homem eh, de uma, num momento só, momento estanque, e o nascer do novo homem no mesmo momento, automaticamente. Embora a maioria dos cristãos acreditam assim, que o velho homem morre quando alguém aceita Jesus, ou é batizado. Eles entendem que é algo automático. Creu, o velho homem morreu, nasceu nova criatura e ponto final. Mas o próprio apóstolo Paulo, embora ele apresente essas verdades em termos uh, estanques, eventualmente ele fala, o velho homem morreu. Outra vez ele fala, e vocês uh, se tornaram nova criatura. Ele fala como se fosse algo acabado, mas ele fala isso no âmbito judicial, ele quer dizer que essas verdades, elas são concluídas na pessoa de Cristo, e nós devemos agora tomar posse, e nos apropriar dessas bênçãos, e é a apropriação dessas bênçãos, que acontece ao longo da nossa experiência cristã, é por meio da fé, de fé em fé, de glória em glória, é, de dia em dia, que essas verdades vão acontecendo dentro de nós, a prova disso para aqueles que ainda têm alguma dúvida, é o fato de que, por exemplo, em Romanos capítulo 6, Paulo assevera categoricamente que o velho homem ele foi destruído. Ele diz que nós morremos com Cristo. Parece, no primeiro momento, que é algo concluído, algo acabado. Algo que nada mais resta a ser experimentado por nós. Entretanto, o mesmo Paulo, o mesmo apóstolo, em Colossenses capítulo 3, versículo 5, ele diz, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Ora, se ele diz para nós fazermos morrer, é porque é necessário que nós experimentemos a morte daquilo que ele diz que já estava concluído. Então, está concluído na pessoa de Cristo, mas cabe a nós a experiência. Cabe a nós a apropriação. Seria mais ou menos uh, como se fosse... Ah, apelando aqui para uma imagem judicial, imagine que o juiz, ele deu uma sentença, uma vez que deu a sentença, ali está consumado, está feito, mas agora é preciso que aquela pena seja executada, ela seja cumprida, então, um é o aspecto judicial, em Cristo nós morremos, em Cristo nascemos de novo, mas o fato é que essas bênçãos, já garantidas, tem que ser agora compreendidas, e elas então começam a acontecer dentro de nós Ao mesmo tempo, ou melhor, na mesma proporção Que a velha consciência vai se desfazendo Uma nova vai sendo gerada Então não é algo que acontece separadamente São dois aspectos de uma mesma obra Então quando se fala da morte do velho homem Ou da, do nascimento do novo homem Isso às vezes soa para nós como uma doutrina, uma mera doutrina por isso que nós estamos colocando em termos práticos. O que é o velho homem de fato e de verdade? Na prática, como é que esse velho homem existe e acontece dentro de nós? Ora, é uma consciência formada. É um modo de pensar o mundo. É um modo de pensar a vida. É um modo de pensar em Deus. É um modo de pensar o outro. É um modo de pensar a si mesmo. É um modo caído. É um modo tortuoso. É um modo pecaminoso. É um modo perverso até mesmo as coisas boas da existência humana, quando pensadas a partir da consciência velha, consciência caída, ela se torna má. Por exemplo, quando alguém coloca no seu coração, digamos, o desejo de ajudar alguém. Por que, que se costuma ajudar alguém? Ora, por vários motivos. Ou se ajuda porque você ajuda a pessoa a quem você ama, por ser um parente, uma pessoa muito íntima, muito próxima... E você, portanto, ajuda pelo dever do laço familiar e não faria isso por outra pessoa que não tivesse tal laço, o que implica o amor aqui é limitado, se é limitado, é um amor meramente humano, carnal e caído. Ou então, geralmente, se ajuda alguém com algum interesse, ou algum interesse de receber algo em troca, à volta, ou de que não recebendo nada daquela pessoa em troca, se garanta na eternidade uma boa a vida eterna, a entrada no, no céu, ou uma encarnação melhor do que esta, como dizem os espíritas, né? enfim, de modo que esta velha consciência é uma maneira de pensar e de se colocar no mundo, essa consciência que é egoísta, que é avara, que é interesseira, né? e essa consciência tem que ser destruída. Então, daí dá para perceber que nós temos muito ainda de velho homem, na medida em que nós ainda pensamos e raciocinamos a vida, não raras vezes, de maneira pecaminosa. É? E à medida, então, que essa consciência vai se desfazendo, e como é que desfaz essa consciência? Por meio da palavra. É a palavra que vai mudando a nossa maneira de perceber, nossa maneira de pensar, nossa maneira de agir ou seja, na medida que a palavra vai influenciando a nossa mente, a nossa consciência acontece que nós vamos experimentando o arrependimento arrependimento enquanto mudança de pensar mudança interior uma nova visão vai sendo colocada e aí então vai sendo gerada uma nova maneira de pensar de perceber, de agir que é o que a Bíblia chama de novo nascimento razão porque Paulo várias vezes nas suas epístolas ele vai falar acerca da transformação da alma Em termos de renovação da mente Transformação da mente Uma mente cristã, uma mente crística Que vai sendo gerada em nós Por meio da, do ministério da palavra Do poder do Espírito Santo em nós Mas isso é a redenção Então veja que nós colocamos redenção Não como mero ato histórico da morte de Cristo do perdão de pecados Mas uma redenção que nos redime nos tira do império das trevas e nos transporta para o reino do filho do amor. Essa relação, tirar do império das trevas, é resgatar. E conduzir para o reino do filho é a efetivação da redenção. Então, quando Paulo diz em Colossenses capítulo 1, versículo 13, ele nos arrancou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho, é uma outra linguagem para falar da mesma obra de redenção. É, ou seja, estamos sendo arrancados, desarraigados dia a dia. Daí a nossa atenção devida ao processo de salvação que está acontecendo em nós. então logo Paulo fala sobre a redenção, ele segue aqui no capítulo 1, versículo 9, dizendo assim, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuserem em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu, como as da terra. Aí ele toca no ponto crucial da obra de redenção. Ou seja, vejam que o apóstolo Paulo, ele diz que existe uma vontade soberana de Deus, que até então permanecia oculta. Ela era uma, uma, uma vontade misteriosa, ou seja... Talvez alguém pergunte assim, Puxa vida, uh, se Deus é tão bom assim, tão poderoso, pense comigo isso. Por que será então que ele permitiu o, o problema do pecado? Né? Obviamente o pecado não tem origem em Deus. E o pecado não passa pela vontade, uh, pela vontade diretiva de Deus, mas certamente passa pela vontade permissiva. Ele permitiu, Deus poderia não ter permitido a entrada do pecado e tanto sofrimento, entretanto, dentre tantas respostas, ah, que poderíamos dar para essa pergunta, uma delas é que quando Deus criou o homem, e sabendo ele que este homem haveria de cair, acontece que este homem, ele deveria ter uma razão, no seu coração, para poder voltar o seu coração para Deus, viver para Deus e adorar a Deus, ou seja, Uh, Imagina um pai, digamos Que ele se impõe sobre o seu filho E diz, olha, você tem que me obedecer Porque você é meu filho, eu sou seu pai Porque eu te dou comida, te dou casa Te dou alimento, te dou estudo E você tem que me obedecer Essa criança, ela entende que ela tem que obedecer Por esse motivo, esses motivos Entretanto, porque a criança tem uma natureza ruim Logo mais ela vai começar a a ter uma certa resistência à autoridade do pai, e o pai vai querer lhe, lhe impor alguns castigos, mas esse filho nunca poderá servir o pai ou fazer a vontade do pai se ele, primeiramente, não conhecer o pai, o coração do pai, o amor do pai, a graça do pai, a benevolência do pai. A arbitrariedade nunca vai produzir um serviço em amor nunca então se Deus tivesse criado o homem e apenas imposto você serve ou serve, porque você é criatura minha eu tenho autoridade sobre você, eu tenho poder sobre você imagine só, qual criatura não serviria pelo medo mas esse serviço pelo medo não seria um serviço de fato a adoração pelo medo não seria adoração de fato seria mais ou menos como num quartel, quando tem um, um soldado que tem que prestar continência e respeito a uma patente superior a dele, mas que ele não gosta daquela pessoa, ele não gosta daquele superior, ele vê aquele superior como uma pessoa arrogante, uma pessoa eh, imperativa sobre ele, e só que ele, pela obrigação, ele até presta continência, presta o respeito, mas lá dentro está xingando aquele indivíduo. Então, Deus, na sua sabedoria, ele criou o homem, Deu ao homem a liberdade de segui-lo ou não seguir Deu a liberdade de que o homem o adorasse ou não E Deus se propôs então se revelar ao longo da história Para que as criaturas, embora caídas, elas pudessem conhecer o coração do Pai Não é sem razão que o próprio Jesus declara E a vida eterna é esta Que te conheçam a ti o único Deus verdadeiro E a Jesus Cristo a quem enviaste Somente quando se conhece a Deus Verdadeiramente É que se pode amá-lo de fato Somente quando se conhece a Deus Se pode adorá-lo de fato Se pode adorar a Deus de fato e de verdade Então é preciso E nós vamos encontrar isso ao longo do Novo Testamento, sobretudo nas Epístolas de Paulo Que devemos nós Conhecer a Deus, conhecer o seu coração Conhecer o seu caráter Uh, não é sem razão também que o inimigo de nossas almas, nosso adversário, adversário de Deus, ele procurou ao longo da história da igreja, deturpar o caráter de Deus. Essa é a ideia, né? Se tão somente ele levar muitos, ou se não todos, né? Levar todos, ou a maioria, né? a esmagadora das pessoas, a verem Deus como um tirano, então certamente as pessoas ou haveriam de arborrecê-lo Ou haveria de segui-lo pelo medo E é exatamente isso que nós vemos no dia de hoje Vemos muitos que não servem a Deus é, Se dizem ateus, não sendo é, Se dizem ateus por quê? Porque não podem conceber um Deus tirano Não podem conceber um Deus perverso Então por esse motivo acabam abandonando a fé e outros que, tendo medo ou tendo a covardia de abandonar a fé, fingem que a têm e fingem servir a Deus e que, porque são movidos pelo medo. Ou seja, quantos não estão hoje fazendo coisas supostamente corretas ou supostamente boas com medo de ir para o inferno? Tem coisa que o crente mais tem medo, se não de ir para o inferno? A maioria dos crentes tem medo de ir para o inferno. Não, não pode, vai perder a salvação. Isso... É, então eles ficam ali fingindo que estão servindo, se bem que eles não sabem que eles estão fingindo, o medo é tão grande que eles pensam que estão servindo, mas o fato é que não existe verdade quando você tem medo, a verdade só existe no amor, no medo não há verdade, tudo que se faz por medo, se faz por outro motivo se não, é, que não é a verdade, então o inimigo tentou e busca até hoje... É, 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 macular a imagem de Deus levando as pessoas a verem Deus como um Deus mau, um Deus perverso um Deus tirano um Deus que cria um lago de fogo é, um tacho de fogo eterno para que as almas fiquem ali queimando para sempre, pelos séculos dos séculos e eternamente sem nunca escaparem das unhas de Deus das garras de Deus e eles ainda acham que isso é justo né eles acham que isso é justo, acham que Deus fazendo isso, ele está exercendo a sua justiça, o que eles não sabem é que a despeito do conceito de justiça, Deus ele não pode jamais ter prazer na morte de ninguém, Deus jamais implicaria ao homem um castigo para que ele pudesse a si mesmo lavar a sua ira, lavar o seu coração, pelo contrário, a Bíblia diz que o lago de fogo é a segunda morte, Interessante que a própria escritura vai dizer que a própria morte e o inferno serão por fim lançados dentro do lago de fogo, o lago de fogo ele é o símbolo do extermínio de todas as coisas negativas, então depois que tudo negativo for destruído, a própria, o próprio inferno enquanto sofrimento, não enquanto lugar, o inferno enquanto uma, um, um sofrimento ígneo da consciência e do coração, que leva os homens a sofrerem mesmo aqui, nos dias de hoje, os homens já estão aqui, num sofrimento terrível, e esse sofrimento pode se estender, para a outra dimensão, depois da morte, caso a pessoa vá, cheia dos seus problemas e pecados, para outra dimensão, e continuar a viver esse inferno de consciência, então, este sofrimento terá um fim, porque o inferno será lançado, dentro do lago de fogo, e a morte que é o que põe fim, ela própria, enquanto o fenômeno, também desaparecerá, porque será lançada para dentro do lago de fogo. Mas, todo esse processo que nós temos da queda, dos sofrimentos e a aniquilação final do mal, visa a revelação de Deus, ou seja, Deus entrou na história, fez-se criatura, para redimir, não somente os homens mas nós vamos encontrar uma referência em Colossenses capítulo 1, que a morte de Cristo redime não somente homens, mas redime também os céus e a terra, e em Filipenses capítulo 2, diz que redime seres dos céus, da terra e de debaixo da terra, ou seja, a obra de redenção, ela resolve o problema de todo o cosmo, que se rebelou contra Deus, abra sua Bíblia rapidamente em Colossenses, já a gente volta para cá, um pouquinho à frente de Efésios, capítulo 1, veja a partir do versículo 20 que diz, e que havendo feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo, todas as coisas, então, dá uma, dá uma pausazinha aí, vamos entender a, a situação, Deus criou o cosmo, criou o universo, as seres caídos da parte de anjos, as seres caídos da parte de seres daqueles que habitavam a terra antes de Adão, a era pré-adâmica, e a seres caídos que são os homens. Então nós temos pelo menos aqui três categorias de seres que caíram. E seres que caíram, em que sentido caíram? É isso que nós devemos compreender. O que se chama de queda é uma consciência que se afasta do Criador. Quando se afasta, é como diz lá no livro de Jeremias, abandonaram o manancial de águas vivas. Esse manancial, enquanto símbolo da fonte de todo o bem, tudo o que é bem, justo e belo, está nessa fonte inesgotável que é Deus. Os homens abandonaram, os seres abandonaram esse manancial de águas vivas. E quando então se abandona, esse homem fica desprovido dentro de si, ah, do bem, do justo e do belo. Ele agora uma vez afastado, ele agora passa a sofrer as consequências do seu afastamento. Como está lá no livro de Isaías 59. Não é Deus quem encolheu suas mãos para não nos abençoar. Ele diz, as mãos de Deus estão continuamente estendidas. Não estão encolhidas, mas são os nossos pecados que fazem separação. E agora esse sofrimento todo que o homem tem sobre a terra em razão do seu afastamento o homem tenta minimizar esse sofrimento por meio da religião que ele cria, por meio da política, por meio da filosofia, por meio de uma série de coisas que, embora boas, não resolvem o problema do pecado, são os poços ou as cisternas que o homem cavou para si, cisternas rotas que não retém as suas águas, Criar, é, cavar cisternas, uma vez que abandonaram o manancial, é criar algumas tentativas para solucionar o problema humano, ou seja, tem uma aguinha ali naquela cisterna, mata um pouquinho da sede, mas não resolve o problema crucial do homem, que é o sofrimento eterno que ele carrega na sua consciência e no seu coração, então agora imagine que esses seres tendo se afastado de Deus, na sua consciência, é como se, se Cristo fosse o sol, Vamos usar essa metáfora para os irmãos entenderem. E agora os astros que ficam aqui gravitando em torno do Sol, que estão ligados ao Sol e dele dependem ali nesse, nesse, uh, nesse como eu coloco, nesse sistema ou que seja nesse movimento de translação girando em torno desse astro central que seria o Sol. Num dado momento eles pensassem que poderiam viver por si mesmo, sem o Sol, e saíssem de sua, de sua gravidade, de sua órbita, e então se tornassem um astro perdido, entendem? E agora a necessidade é que eles sejam trazidos de volta, para esse centro, para esse eixo, onde é possível que eles existam, cada um na sua categoria, cada um na sua natureza, para o que foi criado. Então, uma vez que os seres se afastaram de Deus, e esse afastamento, essa separação é o que a Bíblia chama de diabo, interessante como que as coisas são, as pessoas preferem pensar no diabo enquanto um capeta, um satanás, de chifre, de rabo, de capa vermelha, de capa preta e de leg vermelha, eles preferem criar essa imagem e colocar toda a responsabilidade e culpa nesse ser que está aí, segundo eles, rodando o universo e furando os outros, você está em casa, vai saindo Aí você derrama uma xícara de café sobre a mesa A mulher começa a gritar Porque ela ganhou aquela, aquela, aquela toalha da mãe dela no Natal E é nova, e você derramou e começa aquela briga Dá essa briga da toalha daqui a pouco está no divórcio Não acontece às vezes isso? Não acontece? Aí não, o diabo está furioso Aí prefere culpar alguém, um ser E não sabe que a palavra diabolos Significa aquilo que se afasta Aquilo que separa ou seja, vocês sabem que a palavra, o termo universo, ele significa uno e versos? Verso é parte, todo verso é uma parte, ao passo que o uno significa o todo, então o uno é Deus, ele é o todo, absoluto, e agora todos os seres criados, os mundos criados, são os versos, eu sou um verso, você é um verso, são muitos versos. Esses versos só podem existir e ser no Uno. Fora do Uno, esse verso ele tende a sofrer a fatalidade da sua inexistência. Então, uma vez que agora esses seres se afastam do Uno, eles se tornam agora diabólicos. Todos os seres que se afastam de Deus são seres diabólicos. Uma consciência diabólica, uma mente diabólica, é uma mente que se afasta de Deus. E quando eu me afasto de uma pessoa, de um amigo, de um irmão, de um parente, de quem quer que seja, por motivo de inimizade, isso é a manifestação de uma consciência diabólica. Porque está rompendo, está separando, toda facção é diabólica, todo ato de divisão é diabólico. E, portanto, são diabos todos aqueles que causam essa divisão. Razão porque Jesus chama Judas de diabo. Ele disse, um de vós, referindo-se aos doze, é diabo. Ou seja, tem esse coração perverso de criar essa cisão, essa ruptura. Então, por isso que agora, essas consciências que geraram essa ruptura, que são diabólicas... ...se tornam adversárias de Deus e da vontade de Deus e, portanto, são Satan Satã. Satã é adversário. Então, obviamente, eu não quero tirar de vocês, talvez, a uma da, das grandes influências da fé de vocês mas talvez tenha um capeta por aí, solto, né? o primeiro que caiu, se você precisa dele, está bom, não tem problema não, tem gente que se fala assim, ah, então, o que esse pastor está dizendo? Então, que Satanás não existe mais? Não, não disse isso, eu digo que Satan, é uma consciência coletiva, quem diz isso, é em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, quando diz que aquele grande dragão, é, a antiga serpente, a serpente que foi crescendo e se desenvolvendo e chegou a ser um grande dragão, então uma primeira consciência caída, a de Lúcifer, agora implantada em várias consciências, vários corações, vai agora ganhando dimensão, a cada um que Lúcifer ganha para si, para o seu lado, é essa consciência que vai crescendo até se tornar uma grande consciência opositora a Deus, e diabólica, porque constitui um reino, ou que seja um império, forças que lutam contra o reino de Deus. Está certo? Então, digamos que tenha esse primeiro, como aquele que começou todas as coisas, mas não se esqueça que você, que compartilha da mesma consciência, você não é nem inferior, nem maior, nem diferente dele é apenas uma consciência, é um modo de ser diabólico, e um modo de ser satânico, o que implica uma consciência inimiga de Deus, que se separou de Deus, e que se mantém assim, então a obra de redenção, ela visa agora, atrair para si, de volta, o melhor, a obra de redenção é Cristo, que tem agora a obra de trazer de volta, para essa sua circunferência, para a sua órbita, Todas as consciências, os astros que dele se afastaram. Então é uma obra de atração. Como é que ele faz isso? Ou como é que ele faria isso? Ou como é que ele realiza isso? Então o homem, sempre ele pensa em reunir todo mundo num grande auditório. E ali Deus poderia discursar. Poderia explicar sobre o bem, explicar sobre o mal. Ele poderia explicar a doutrina ah, do pecado, a doutrina da rebelião. Ele poderia colocar a culpa em Lúcifer, mostrar quão perverso ele é. Deus poderia falar que ele é bom, mostrar que ele é justo, fazer um grande gráfico, um fluxograma de onde partem ali todos os atributos divinos. E ele poderia fazer isso de maneira a, a, a tentar convencer os seres de que Deus é bom e que o diabo é ruim. Mas isso não funciona. Isso não funciona do mesmo modo que a pregação da doutrina não resolve o problema dos crentes. Os crentes passam anos ouvindo a, a pregação, mas não há mudança, porque eles tomam a informação como dogma. Passam a ser defensores de dogmas, como quem defende a direita e a esquerda, em termos políticos. É apenas uma paixão por uma ideia, mas não a realidade interior. O comunista, por exemplo... Ele fala tanto de comunismo, mas ele não quer dividir o dele. Não, o meu não vou dividir, não, cada um por si. Você quer praticar o que é comum, comece dividindo o seu salário. É, se dê, por exemplo, comece a dividir sua casa. É, sua casa tem quantos quartos? Tem três quartos? Já cabe três famílias na sua casa. É, cabe mais uma na sala, na garagem também cabe mais uma. Mas veja que a ideia é só ideia assim para mim eu não quero, eu não quero dividir o meu, são ideias, e assim também, a, a, o outro lado também, cada um tem as, suas, a, as suas, suas ideologias e as suas contradições, o homem é cheio de contradições, a doutrina, ela pode ser até defendida, mas na hora de experimentar a coisa fica difícil, é por isso então, que Deus não fez um grande discurso para resolver o problema, o que, que Deus fez? Olha, Deus falou, não, eu vou entrar na história, e eu vou mostrar, organicamente, dentro do cosmo, tudo vivo, quem sou, ou seja, Deus poderia também ter destruído o diabo, no início, pá, cortou o mal pela raiz, vamos, segue tudo em paz, se outro se rebelar, mata, segue tudo em paz, mas não, era necessário, que os homens, que os anjos, que todos os seres, mesmo caindo, pudessem ter agora a chance, e o caminho de olhar para Deus, mas como ninguém jamais viu a Deus, nem é capaz de ver, esse Deus, essa divindade, tem que entrar na história, tem que se revelar, tem que se manifestar, e embora Deus se manifeste de várias maneiras, a maneira maior que Deus faz isso, é Ele se fazendo homem, faz criatura, diante de todo o universo, e como homem, ou Deus encarnado, Ele vive uma existência, isso é o grande paradoxo. A encarnação do verbo é o grande paradoxo. É o eterno vivendo na existência. É o eterno entrando na, na finitude temporal. Né? Da, da, na finitude do tempo, se tornando um ser temporal. Para que agora ele possa se relacionar na fraqueza. Porque é muito fácil um Deus, todo poderoso, a força cósmica do universo, se relacionar com o homem é, nessa dimensão. Ele esmaga o ser humano ou qualquer outro, aí não teria nem como ele mostrar nada, porque qualquer ação, já é destruição da criação, agora, a grande força cósmica do universo, o eterno, todo poderoso, agora entrar na humanidade, e em fraqueza se relacionar com a humanidade, entrar no embate do amor que se doa, contra o egoísmo que mata, e agora o amor se deixar ser totalmente devorado, e o amor sucumbir todo uh, o todo sofrimento imposto pelo egoísmo, somente assim é que Deus pôde mostrar para o universo, que Ele, sendo todo poderoso, essa força toda poderosa uh, dEle é amor, e o amor nunca irá agir com violência, por isso que a morte de Cristo descrita nos evangelhos, ela é um quadro maravilhoso, porque você vê, vê ali aquela cena De quantos maus tratos sofreu o Cristo encarnado De tudo foi feito contra ele, tudo é, Ou seja, os homens maus, os diabos <risos> né, Todos os homens caídos, Satã, o diabo, a humanidade caída Tudo ali fazendo de tudo para que ele reagisse negativamente contra a sua criação Para que se pudesse fundamentar que ele é mau Que ele é perverso, ou que ele é astuto Ou que ele é arbitrário Ou que pelo menos ele, se, ele usa da sua força contra os fracos Seria um bom argumento Mas não, ele se entrega completamente E aí a imagem que Isaías constrói da morte de Cristo é belíssima como ovelha muda, não abriu a sua boca. E quando abriu, dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A imagem da redenção, portanto, revela o coração do Pai, revela o que o Pai é. O Pai é exatamente esse Cristo crucificado. Ele não estava mentindo, não, porque alguns pensam que Deus é violento. Ah, alguns pensam, alguns não, a maioria acha que Deus é violento, a maioria dos cristãos acha que Deus manda matar, que Deus por exemplo, manda matar e tomar os bens do outro, eles acham que Deus comete o tal do, como é que fala? Do, quando alguém rouba o outro e mata, latrocínio, né? Deus seria um latrocida, alguém que mata para tomar o que o outro tem, ou roubando o que o outro tem ainda o mata, muitos pensam isso, e aí vão conferir isso, a justiça de Deus, e Deus falou assim, não, eu tenho que me revelar, me mostrar ao universo, e a maneira de mostrar ao homem exatamente o que sou, é me fazendo homem, razão por que Cristo disse, quem vê a mim, vê o pai, quer ver o pai, não olhe para Moisés, olhe para o filho, porque o Filho, como diz o apóstolo Paulo, é a expressão exata do Pai. Expressão exata quer dizer que não subtrai e nem adiciona absolutamente nada. E é esse amor, portanto, revelado na pessoa de Cristo, é que é o remédio que gera no homem a redenção que gera nos seres a obra de redenção. Então Deus está se revelando e se mostrando. E na medida que vai acontecendo essa revelação, as consciências que vão entendendo, embora é, elas entendem momentos muito diferentes, todas elas, mas elas vão retornando para o Pai. Esse retorno da consciência para Cristo é o retorno do filho pródigo à casa do Pai. Na medida que as consciências vão vindo, essa obra de redenção ela está acontecendo. É o que a Bíblia chama de reconciliação. Olha em Colossenses capítulo 1, 20, que nós lemos aqui, que havendo feito a paz. Essa paz, quero que os irmãos entendam claramente. E essa reconciliação, quando diz havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, essa paz e essa reconciliação, entenda, é a paz que falta ao homem caído, para que o homem seja reconciliado com Deus, porque quem precisa de reconciliação é o homem, não é Deus. Imagine vocês duas pessoas brigadas e duas pessoas ofendidas. Nas relações humanas não tem essa questão? Não é verdade que ambas precisam de ser reconciliadas? Que ambas precisam de paz? Então, quando houve o problema do pecado, Deus não se ofendeu. Não pense em você que Deus ficou irado, ofendido, magoado, ressentido. Absolutamente. Deus não pode se ofender. Mas, pastor, por que Deus não pode se ofender? Todo mundo fala que o pecado é ofensa contra Deus. Não, que o pecado é ofensa contra sim. Você pode proferir uma ofensa contra mim, mas se eu vou me ofender é outra coisa então Deus não pode se ofender, porque o amor, e Deus e amor, ele não se ressente do mal, então quem precisa de paz, é o coração conturbado do homem, e quem precisa de ser reconciliado é o homem, com Deus, porque é o homem que se tornou inimigo, Deus não se tornou inimigo do homem, seria até injusto Deus se tornar inimigo do homem, porque Deus, ele acabaria com o homem rapidamente, se Deus tornasse inimigo do homem, pela grandeza e o poder que ele tem, que ele é, então é este homem que precisa de ser alcançado pela visão da cruz, a mensagem da cruz, que Paulo vai chamar de o ministério da reconciliação, a palavra da reconciliação, é essa imagem que uma vez compreendida dentro do coração do homem, o atrai de volta para Deus, por isso que é dito, né, Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, o amor de Cristo Cristo, nos constrange Esse amor constrange o homem E este homem ele pode agora então Por conhecer a Deus Voltar a Deus e Então, imagina agora que várias e muitas consciências Estão dentro de um processo de retorno a Cristo Este retorno, essa volta Fará com que no final das contas Todos estejam de volta em torno daquele grande astro voltando aqui à imagem que nós colocamos do sol, apenas uma metáfora, todas as coisas convergem novamente pela força atrativa de Cristo, que é o amor, e agora esse processo todo de convergência nele, é o alvo da redenção. Então entenda que a redenção tem um alvo, e este portanto é o alvo. Vejamos então este alvo aqui, em Colossenses, e voltemos para Efésios, onde também nos fala sobre este alvo. Então, capítulo 1 de Colossenses, versículo 20. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo de sua carne mediante a sua morte para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis agora volta para Efésios um pouquinho atrás e veja que no capítulo 1 de Efésios versículo 4 nós temos assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele então veja que em Colossenses falou que ele nos reconciliou para apresentar-nos santos e irrepreensíveis. Mas é dito no Efésios capítulo 4, ou melhor, capítulo 1, versículo 4, que ele nos escolheu para isso. A escolha é para que nós sejamos santos e inculpáveis perante ele. É a escolha divina antes da fundação do mundo. Mas entrou o pecado no tempo. O pecado nos afastou de Deus. E agora então ele nos reconcilia vem a obra de redenção, para fazer cumprir este propósito, nos reconciliou consigo, para nos apresentar santos e irrepreensíveis perante ele, vocês entendem isso? Exatamente, e o versículo 9, portanto diz, desvendando-nos o mistério da sua vontade, Ou seja, a vontade que é eterna, e a vontade que estava oculta dos séculos e gerações, agora é manifestada, que vontade é essa? de fazer, versículo 10, convergir nele, há uma convergência, ou seja, tudo está convergindo, está voltando para ele, para que ele seja esse centro de todas as coisas, para convergir nele, na dispensação da plenitude do tempo, ou dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus, quanto as da terra, Irmãos, precisamos entender, portanto, este propósito da redenção. Muitos pensam, equivocadamente, que a obra de redenção seria Cristo morreu, aquele que aceita Jesus agora vai morar no céu. Ou seja, as pessoas querem escapar da terra e querem morar no céu. Se bem que isso também não é verdadeiro. Porque os que dizem que ao morrerem vão para o céu e que o céu é melhor do que a terra, eles não querem morrer você perguntar para alguém, você vai para o céu? vou com certeza, eu estou fazendo de tudo para morar no céu o céu é melhor do que a terra? dirá, mas é certo? no céu não tem injustiça, não tem maldade, não tem dor não tem lágrima, você quer ir para lá agora? não, agora não, calma, não é bem assim não é? vocês percebem como é que é o ser humano? que ele só fica no plano da doutrina na prática ele quer ficar mesmo é na terra é ruim, é pior que o céu? é, mas eu não quero ir para o céu e para o céu é coisa boa na doutrina. No fato e na verdade, está lá no hospital, 90 anos de idade, doente, doendo, sofrendo, mas não quer ir. Você vai encontrar dois ou três e fala, não, eu quero ir. Mas as pessoas que querem ir, ou tem clareza da vida, ou tem problema de cabeça. Mas no geral... Ah, é só falar de morte, o povo não gosta de falar de morte nem de falar do assunto gostam como esse pastor é pessimista vive falando de morte que coisa feia eu mesmo já preguei aqui sobre a morte uma ocasião e quando eu comecei a falar da morte, levantaram dois, já foram saindo passou um pouco e levantou dali foi embora também, porque eles não vieram aqui ouvir falar de morte porque falar de morte leva a reflexão, quem quer refletir? ninguém quer refletir Melhor você falar da caneta azul. né? Caneta azul, azul, caneta. Olha, olha só a relação das, das palavras. Caneta azul. Azul, caneta. Aí o povo gosta. Porque isso aí não serve para nada. Ou então pegar qualquer outra música que você quiser. Não é só da caneta não. Qualquer outra que não diz nada. Agora, as músicas que dizem alguma coisa, também ninguém quer ouvir. Tem muita música boa. Mas... Não presta, a que presta é a que não diz nada Então as pessoas não querem refletir nas coisas profundas da vida Não querem compreender a obra de redenção no plano ontológico do ser Então eu quero convidar os irmãos, em nome de Jesus A pensarem a obra de redenção com este propósito Ou seja, pode até ser que você postergue, que você adie a, a, a essa obra na sua vida mas o fato é que nós temos que compreender que nós estamos aqui na terra, e esta é uma oportunidade muito grande para você experimentar essa obra de redenção. O que é experimentar a obra de redenção? Ora, é contemplar o Cristo, contemplando o Cristo na sua história, na sua encarnação, nos seus sofrimentos, nos seus atributos, essa contemplação é que nos levará a admirá-lo foi exatamente o que Cristo diz em João capítulo 8, quando o filho do homem for levantado, atrairei todos a mim, esse atrair a mim, é, é chamar a atenção para ele, é atrair os olhos para ele, somente quando se olha para o Cristo, e o contempla ali na cruz, percebendo o coração do Pai, é que a operação da redenção acontece, é exatamente o que está lá no livro de Números, né? e que Jesus fala, ele repete é, no capítulo 3 do Evangelho de João, quando ele fala que assim como a serpente de bronze foi suspensa, né? foi hasteada no deserto. Lá em Números diz essa história, que o povo de Israel estava sendo picado por serpente venenosa, e Deus falou, não, levanta uma haste, coloca uma serpente de bronze e quantos forem picados pela serpente, devem mirar a serpente de bronze. Contemple, fixe bem os olhos na serpente de bronze. E quando alguém fixar, o veneno da serpente será totalmente anulado dentro de si. Cristo pega essa imagem lá do livro de números e agora coloca o Cristo crucificado. Quantos, ele diz, olharem para mim, exercendo fé na verdade que sou, e que manifesto terá a vida eterna. Então, o veneno da serpente, que é essa força da consciência caída, que nos provoca diariamente, que nos corrompe constantemente, só perde a força pelo poder da força do Cristo crucificado. Então é preciso que nós voltemos nosso olhar, nosso coração, que nós venhamos entender que a vida cristã, ela consiste nesse processo, porque nós estamos tão acostumados com a vida religiosa, a vida religiosa no sentido de apenas fazer coisas, né? você vai ao culto, você mata culto, você quando vai ao culto fica justificado na sua consciência porque foi, quando não vai fica acusado porque não foi, é uma relação judicial, não serve isso, aí quando você oferta, você se sente justificado porque ajudou, quando não oferta se sente acusado porque não ajudou, é uma relação muito ruim, que não resolve nossos problemas. Entenda que a obra de redenção, ela acontece na medida que você compreende. E quando você compreende, todas as coisas boas se tornam naturais. O congregar, o reunir-se, se torna natural. Porque você quer compartilhar, você quer dividir, você quer somar, você quer ter comunhão. Você não vai ter mais espírito divisivo você vai querer estar com os irmãos, para ajudar os irmãos, você vai começar a funcionar como membro do corpo de Cristo, imagine quando fala de membro do corpo, todo mundo quer uma função, o que eu vou fazer? Amanhã você vem limpar o local, não, amanhã eu não vou poder não, eu queria um cargo, uma coisa diferente e tal, não, amanhã você vai visitar o fulano que está doente, levar uma, uma cesta básica, não, não é isso não, eu queria um cargo, uma cadeira, uma coisa, as pessoas não entendem, quando você entende, portanto, a redenção, você sabe agora você é uma fonte de cura, você agora é fonte de libertação, você é uma junta de suprimento, então você agora entende, é, na sua naturalidade, no seu viver diário, que onde você estiver, você vai estar ali servindo alguém, sempre, e aí o congregar é normal, o ofertar é normal, o visitar é normal, o ajudar é normal, o estender a mão é normal, usar misericórdia é normal, porque a obra de redenção, cria em você, o mesmo sentimento, que houve em Cristo Jesus, é o que Paulo fala, Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. E muito mais, quando entendemos que a morte de Cristo, além desse aspecto universal de cura, de resgate, de reconciliação, de redenção, ele tem também uma aplicação bem particular sobre nós. É o versículo 11 de Efésios capítulo 1, que diz, Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho de sua vontade. Ou seja, essa obra de redenção, essa morte de Cristo, a favor dos eleitos, tem um propósito especial. Veja que a morte de Cristo tem um aspecto universal, ou seja, o alcance da redenção é um alcance universal. Você viu isso aqui nesse texto? Eu, nunca, eu não vi esse alcance universal não, não, então veja leia comigo, vou te mostrar o alcance universal capítulo 1 de Efésios versículos 7, 8 e 9 que diz, no qual temos o que? temos o que? a redenção falando da redenção ele vai explicando ah, temos a redenção pelo seu sangue a remissão de que? dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando o mistério de que? Da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude do tempo, todos os eleitos sobre a terra, todos e somente os eleitos sobre a terra, essa redenção, é para fazer convergir nele todas as coisas, tanto as dos céus, quanto as da terra. Então, essa, esse alcance da redenção é um alcance universal. Vão colocar lá depois no comentário, lá do YouTube, ou vão mandar um WhatsApp para mim, ou vão faz, é, fazer algum comentário nas redes sociais... O Alexandre está pregando a doutrina do universalismo. Bem, como você chama isso? Eu não sei. Eu sei que a obra de Cristo a alcançará a todos nos céus e na terra. Tá aqui, ó. Se você dá o nome disso de universalismo, eu não sei o nome que você quer dar. Eu estou dizendo o que está aqui escrito. E para que não fique dúvida, eu vou ler de novo em Colossenses. Capítulo 1, versículo 20. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse somente os eleitos. Vocês entendem? Vou ler novamente. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas... O vai dizer, não, mas todas as coisas, são todas as coisas eleitas. Entendam? Tanto as dos céus, quanto as da terra. Tudo. É o alcance universal da obra de Cristo. Ah, não pense você que Adão caiu, e a queda de Adão desgraçou todos os homens da terra. Aí vem Jesus para resolver o problema e só consegue resolver o problema de meia dúzia de pessoas. Quem venceu? Ou melhor, quem teria vencido? O pecado alcança a todos. A graça alcança meia dúzia. Você não tem vergonha de pensar assim, não? Gente, nós temos que parar um pouco para pensar. Leia o capítulo 5 de Romanos. A obra de Cristo, ela é muito, em é muito superior, qualitativamente quanto quantitativamente. Nos céus e na terra. A de Adão afetou só a terra. Cristo faz homem, ele alcança a terra e os céus. Muito maior. Esse é o alcance da obra de redenção mas em Efésios capítulo 1, versículo 11, fala de um aspecto peculiar sobre os eleitos, que não desfaz o alcance eterno e universal, nele digo, no qual fomos também feitos, herança, predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade, então na soberania divina, ele tem um propósito, específico e especial para os eleitos, nós fomos feitos herança do Senhor, é algo peculiar, é uma bênção própria e específica do direito de primogenitura que os filhos primogênitos receberão e que os demais filhos não primogênitos não receberão, mas que não estão é, fora do alcance da salvação eterna em Cristo Jesus. Que obra de redenção Que maravilha Agora, por que será Eu me pergunto Que muitos cristãos ao ouvirem esta mensagem Uns dirão Em outras palavras, mas o mesmo que Duro é esse discurso Quem o pode ouvir? Por que será que as pessoas Não querem que seja assim? Hoje mesmo Uma pessoa me mandou uma mensagem E falou, pastor, conversando com uma pessoa De tal lugar, assim, assim a pessoa, eu falei essas verdades que a gente tem ouvido aqui para ela tal, e ela não achou muito bom. Ela falou assim, o que, é que você tem contra o castigo eterno? A pessoa perguntou para esse irmão, o que, é que você tem contra o castigo eterno? Aí eu, eu responderia, o que, é que você tem a favor? Por que, é que você quer de todo modo o castigo eterno de alguém? Ou você é mal, se você deseja que um ser humano o pior dos seres humanos, fique eternamente no fogarel, debaixo dele, sofrendo. Ou você é mau, se você quer isso, ou então você quer justificar a sua salvação. Ou seja, se eu sou salvo, o outro tem que ser perdido. Porque, afinal, eu, eu sou diferente dele. Quando alguém deseja que o outro vá para o inferno, é certamente essa pessoa que se sente melhor, ou melhor, porque se acha única eleita de Deus, você não é eleito, eu sou, então eu tenho o mérito da eleição, ou então essa a pessoa não crê em eleição, ela quer o mérito da obra, eu fiz por merecer, eu entrei no céu, na eternidade, porque eu dei o dízimo, porque não bebi, porque não fumei, porque não dancei, porque não depilei, porque mas não é assim, Ó, Jesus falou isso na parábola lá dos trabalhadores da vinha, o camarada que trabalhou o dia inteiro, achou ruim que Deus tenha dado, ou aquele, aquele patrão tenha dado, a mesma quantidade para quem trabalhou somente uma hora, ele foi reclamar, e é lógico que no primeiro momento, quem chegou seis da manhã, achou ruim quem chegou nove da manhã, você lembra da parábola né? Uns trabalhadores chegaram às seis da manhã, outros nove da manhã, outros meio-dia, outros três da tarde, outros cinco da tarde. Então, quem chegou às seis da manhã, do início do trabalho, na enxada, na roça, pensando, eu vou trabalhar, vou ganhar um denário. Fruto do meu trabalho. Quando chegou a turma das nove da manhã, os das seis acharam ruim. Hein? <risos> Ficaram conversando entre si, eu quero só ver... Se esses aí de nove horas vão ganhar a mesma coisa que a gente, não pode? Aí talvez um deles tenha feito as contas. Mas é só dividir um denário por doze, que são doze horas. Dividir por doze, pega um multiplica por nove. Eles têm que ganhar pelo menos uh, um quarto menos que nós. Um quarto? Não importa a quantidade. Mas tem que ganhar na proporção. Só que aí, os de nove horas ficavam olhando para os de seis. Assim, Mas estão preocupados conosco, ó pan de besta. Se não se 9 nove horas, não tem nada a ver com isso. Tava numa boa posição. Quando chegou a turma de meio dia, os de nove se uniram com os das seis para se preocupar contra os de meio dia. Quando chegou os das três, os de meio dia se uniram aos de nove e seis para ficar em contra os de três. Está entendendo? De quinze horas. Irmãos, quando chegou os de cinco da tarde os das três estavam junto com os outros. E os das cinco não se uniram porque não tinha com quem mais se unir. É engraçado que a parábola é forjada do modo que o patrão começa a pagar pelos que chegaram por último. É para ir criando a perturbação no coração dos outros. Quando pagou um denário para quem chegou trabalhou só uma hora, o primeiro lá das seis, entendeu bem? Ele vai aumentar meu salário. Se o outro recebeu, trabalhou uma hora ganhou um denário, eu tenho no mínimo, assim, grosso modo, dois denários. Seria ainda injusto. Mas, pelo menos, não vou ficar em desvantagem total. Aí foi um denário, um denário, um denário, um denário, um denário. Quando deu um denário, esse aqui pulou. Não, está errado. Não pode. Aí é quando o dono da propriedade disse... Se eu quero dar toda a minha propriedade A quem nem trabalhou, inclusive O que é que te interessa? Por que, é que você está preocupado com a bondade divina? Você que não quer que ninguém seja salvo Só você e seu povo, sua igreja, sua família Está preocupado com a bondade divina Deixa Deus ser bom Se você é mal, já está bom Deixa Deus ser bom Agora quer colocar Deus na sua maldade agora Deus não somente é bom, mas Ele é sábio Jamais Ele faria uma obra Que no final das contas, ao ser comparada com a queda A obra de Cristo ficasse inferior à queda Jamais Deus faria isso Ele nos redimiu, como diz no versículo, versículo 7 né? Ou melhor, versículo deixa me ver Versículo 8, né? Sobre nós em toda sabedoria e prudência Esta é a obra de redenção Alguém diz, pastor, então nesse caso De que vale servir a Deus? É o que vão dizer Aí não tem nem o que responder, né? Essa pessoa quando pergunta isso está dizendo Eu nunca servi Eu estava fingindo para tentar enganá-lo Para ver se eu ganhava a vida eterna porque o seu coração é mercenário Esse coração é mercenário Eu sirvo para ganhar o céu Se o outro ganhar a salvação Igual a mim, por que eu estou fazendo então? Porque você é mercenário Você trabalha pelo salário do mês E você não entendeu nada da graça Nem do amor Nem da misericórdia, nem da bondade divina Não entendeu o evangelho Bem, mas Cada um no seu tempo tenho certeza que no final, mesmo as pessoas que pensam assim, serão atraídas por Cristo. Né? Todos serão atraídos por Cristo, porque Deus é maravilhoso. Esta é a obra de redenção, aqui exposta por Paulo em Efésios, capítulo 1. Tá bom?